0: Cala-te Mariana! Então, olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cala-te Mariana. O primeiro que sai mais tarde, é há algum tempo, é verdade, e eu já vos vou explicar tudo: já vos vou explicar o que é que aconteceu, já vos vou explicar. Eu nem sei como é que estou a gravar este episódio, muito sinceramente, no estado em que eu estou. Tô... Mas já vamos a isso, porque eu vos prometi que em todos os episódios eu ia começar como preferias. Como eu já tinha um episódio pré-gravado, ou seja, eu gravei um episódio que era para ter saído ontem, quarta-feira, porque os episódios costumam sair à quarta-feira, este aqui saiu à quinta. Eu já tinha esse episódio que eu tinha gravado para sair na quarta-feira. No entanto, como aconteceu tanta coisa, entretanto, depois de ter gravado esse episódio... Eu tive que gravar outro, porque, quer dizer, uh, tanta coisa que aconteceu não podia ficar assim só no ar, não é? Portanto, decidi gravar uh, este episódio e estou a confundir-me toda, é que é de manhã, eu acordei há pai e meia hora, desculpem. Mas não vou ficar aqui a enrolar mais, vá, ouçam lá o Preferias, que eu já tinha gravado, porque eu acho que Uh, um preferias bom é aquele em que eu não, não pensei ainda sobre a resposta se eu tivesse a responder ao preferias que eu queria responder hoje já não ia ser a primeira vez que, que eu ia estar a ver, que ia estar a responder àquilo, portanto vou-vos passar agora uh, a gravação só a parte em que eu respondo ao preferias que eu já tinha gravado antes. E, e depois continuamos com o episódio de hoje eu já vou explicar tudo uh, se estão confusos, pá, tenham calma que em breve vão deixar de ficar portanto vamos ver qual é que foi a minha resposta ao preferias uh, de, preferes um, esquecer de quem tu és ou esquecer de quem são todas as pessoas à tua volta como diria o Google Trator esta é Reflexão Filosófica Não pensei muito sobre esta pergunta porque eu via e que eu logo vi gravar para, para ser o mais real possível. Mas eu agora estou a pensar que se eu esquecer quem eu sou, mas conhecer todas as pessoas à minha volta, eu vou mais ou menos lembrar-me da vida que, que eu tinha antes, não é? Mas se eu esquecer todas as pessoas que estão à minha volta e só me conhecer a mim, quer dizer, que, que relação é que eu vou ter? Porque, imaginem, ter amnésia deve ser uma cena horrível tipo teres um acidente ou assim e de repente esqueceres-te de tudo deve ser só a pior cena de sempre e deve ser algo que tu vai mudar a personalidade completamente, porque tu vais passar a ser uma pessoa completamente diferente que não eras antes por isso é que lá está, eu acho que eu preferia um, esquecer-me de quem eu sou, porque as pessoas à minha volta iam lembrar-me de quem eu sou e iam uh, ajudar-me a ser quem eu sou, porque, uh, já disse isso várias vezes aqui nos episódios, mas as pessoas à tua volta têm muito a ver com aquilo que tu também és, as pessoas de quem tu te rodeias têm muito a ver com aquilo um, que tu és, portanto, eu acho que se eu não me esquecesse das pessoas à minha volta, uh, eu nunca me iria sentir sozinha, imagina o que é que era eu esquecer-me de mim, eu esquecer-me delas, eu ia só lembrar-me de quem é que eu era, mas de que é que isso me serviria e será que eu alguma vez me conseguiria lembrar de mim e só de mim como eu sou, sem as pessoas com que eu tive a minha vida toda Não é? isto é um bocado estranho, mas eu acho que sim preferia esquecer-me de quem eu sou e lembrar-me das pessoas à minha volta, porque de alguma forma isso ia manter a personalidade que eu tenho neste momento agora esquecer-me das pessoas à minha volta lembrar-me do que eu sou, de que forma é que isso iria manter a minha personalidade. Olha, não sei, é uma pergunta complicada para refletirmos e espero sinceramente que isso nunca me aconteça, porque pá, o medo é horrível que eu tenho e ainda sonhar com coisas mais estranhas, tipo, que eu entre em coma, que, ai, só, só essas porcarias, não sei porque é que eu dei a pensar tanto nisso. Um, mas pronto, este foi o Preferias de hoje e fiquei a reflexão o que é que vocês preferiam. E pronto malta, voltando ao presente, e agora que vocês já ouviram a minha resposta ao preferias, vamos então aos temas que eu vou falar e à minha explicação do que aconteceu. Portanto, vamos por ordem cronológica. Eu gravei uh, este episódio pré-gravado no domingo e no domingo à tarde fui ao shopping a uh, fazer compras, comprar coisas que eu já estava a precisar, enfim, o que é que aconteceu? Uh, comprei uns AirPods, porque eu já tinha dito aqui várias vezes também que eu precisava de uns fones, que eu estrago os meus fones e eu já queria os AirPods há algum tempo, até porque eu gosto de estar a fazer coisas aqui em casa enquanto estou a ouvir coisas, normalmente uh, são sempre mais podcasts do que música até, porque eu estou numa de, por exemplo, no autocarro em casa, ouvir sempre mais podcasts do que propriamente música. E, e com os fones com o fio ficava um bocado complicado porque eu andava com o telefone ou às vezes até com o iPad para trás e para a frente e com o fio aquele não dava jeito nenhum. Portanto, eu comprei estes Airpods e tenho uma recomendação para vos fazer, comprem na loja da iServices porque os Airpods são muito mais baratos lá, tanto estes que eu comprei que são os normais como os Pro, e eles são iguaizinhos aos uh, da Apple, até dizem na capa, uh, Made by Apple, e pronto, são iguaizinhos. O telemóvel conecta como AirPods, portanto, são mesmo muito bons e eu recomendo-vos a comprar por lá. Uh, e pronto, está toda a gente já a agueirar a dizer que eu os vou perder, porque distraída como eu sou, acham que uh, eu vou perder uma coisa tão pequenina como estes fones. Já me recomendaram aplicações para detectar os fones caso eu os perca. Estas aplicações são daquelas em que tu podes detectar qualquer dispositivo Bluetooth que esteja à tua volta. Um, pronto, e neste caso como os fones são Bluetooth podem ser detectados. No entanto, se vocês tiverem um iPhone e tiverem os AirPods, vocês não precisam de aplicações. Se tiverem Android, eu recomendo-lhes a Wonderfind, acho que assim se chama. Se vocês tiverem iPhone, eu uh, digo-vos uh, digo não, recomendo-vos, utilizarem a aplicação encontrar do vosso telemóvel, que é aquelas aplicações que vêm com uh, o iPhone e nós achamos que não servem para nada e servem porque essas aplicações servem para tu encontrares os dispositivos que estão à tua volta ou os dispositivos que tenhas conectado à tua conta. Por exemplo, eu utilizava muito essa aplicação do Encontrar quando eu estava aqui em casa a mexer no iPad ou qualquer coisa assim. Não sabia do meu telemóvel, então no iPad eu, ten... eu procurava o telemóvel, pedia para isto emitir um som e eu seguia o som para saber onde é que estava o telemóvel aqui em casa, porque eu perco o meu telemóvel dentro da minha própria casa. Portanto, imaginem o que é que não acontece fora, não é? Uh, e yeah. a e nessa aplicação de não encontrar, então, também dá para encontrar os AirPods. E uma coisa boa e é que vocês podem fazer gratuitamente é, uh, lá está, fazer com que eles imitam um som. Uh, portanto, se alguém pegar nos teus fones, puser nos ouvidos, Uh, aquilo vai emitir um som e vai impedir a pessoa de mexer mais neles, porque quer dizer, estar ali com um som desagradável nos ouvidos. Acho que ninguém quer e pronto, depois ele vai -te dizer a quanta distância que os fones estão então podes ir lá e uh, pegar neles e também podes ver se eles estão em movimento, ou seja, se alguém os levou ou sim, uh, mas pronto. Enfim... Passando AirPods à frente... Ah, por acaso ainda não parecendo à frente... Uma coisa engraçada que eu já tenho percebido... E lá está, eu sei que isto é um público muito reduzido... Porque pá, aí o quê? Nem 5% das pessoas que, que me ouvem devem ter AirPods, mas pronto... Uma coisa engraçada que me tem acontecido em relação aos AirPods... É que uh, eu estou a andar com eles na rua, lá está, a ouvir os meus podcasts, as minhas coisas, não sei o quê... E eu estou sempre a confirmar se o som está realmente a vir dos fones... Para vocês perceberem realmente que a qualidade... É boa, porque eu às vezes não sei bem distinguir se os fones estão nos meus ouvidos e se o som está a sair dos fones ou se uh, está tipo em voz alta eu estou a ouvir. Porque lá está, não tem fios, eu não estou a ter a garantia, como é só o Bluetooth, de que a coisa não está a sair pelo som do telemóvel. Portanto, estou sempre a confirmar o que é mau, porque uma coisa boa que os fones têm é que quando tu tiras um o som, e estás com os dois, o som automaticamente para, o que é bom, porque se estiveres a andar, se um cair, que às vezes até percebes que ele caiu, a música para e tu ficas, tipo, ok, um dos fones caiu, já me ia esquecendo disto, vamos procurar onde é que ele está. Portanto, é bom. Um, mais, mais, mais. Uh, provavelmente o episódio 2 vai ser curto, atenção, porque eu não quero estar aqui a alongar muito, mas para a próxima semana teremos uma convidada e acho que a conversa vai ser super interessante portanto um, vai compensar um bocadinho o episódio de hoje em que se calhar também não vou falar assim de coisas super interessantes mas tenho aqui um temazinho que, que se calhar ainda vou falar, ainda não sei um, mas, mas vai ser assim curto e também é preciso de episódios curtos, não é? Mas um, ainda em relação às compras Comprámos por impulso, portanto eu e os meus pais, uma viagem para a Madeira, fins de agosto e inícios de setembro. E nós somos, nós somos não, nós não somos nada de fazer estas coisas de comprar viagens por impulso, uh, mas comprámos. E obviamente estou muito feliz e já estamos super entusiasmados com a viagem. A minha mãe não para de dizer repetidamente que vamos finalmente ter uma viagem que não é uh, de pobre, e, e pronto, foi daqueles descontos, daquelas coisas que só se apanhasse uma vez e foi... Acho que também vai ser a primeira... Não, não vai ser a primeira vez que eu já com uma agência, mas foi a primeira vez que nós, enquanto estas tipo viagens de família vá, comprámos por uma agência e não pela internet, porque acho que as agências estão um bocado a decair exatamente por isso. Uh, mas pronto, uh, uh, também por isso, e lá está, essa é a parte boa, é que elas estão a fazer estes descontos para ver se chamam as pessoas... Um, a comprarem uh, viagens por agências e pronto, vamos pela agência Abreu e é isto. Uh, eu gostava de vos contar um bocadinho, assim, superficialmente sobre algumas das, das viagens que eu já fiz, que não foram muitas. Eu, uh, em termos de países que visitei, uh, ou seja, e até fora de Portugal Continental, vá porque eu nunca fui às ilhas, um, eu só visitei a Espanha, a Bélgica e a Polónia. Uh, nunca fui a mais nenhum país uh, andar de avião andei desse, uh, de, de, para a Espanha não fui de avião portanto esses dois outros países fui de avião e também fui duas vezes ao Porto aliás a primeira vez que eu andei de avião foi para ir ao Porto que nós queríamos ter assim essa experiência um, e portanto foi basicamente isso resumindo então assim muito rapidamente para vocês perceberem uh, então essa primeira viagem que eu fiz provavelmente foi assim até a maior viagem que. não, a primeira maior viagem que eu fiz à Espanha, eu até acho que já contei isso aqui no podcast, mas um, o meu pai é professor de educação física e uma das viagens de finalistas que houve na escola, na minha antiga escola do primeiro ciclo, de uma turma que não era a minha, foi a ir à Isla Mágica. Uh, pá, acho que eram tipo. eu já não me lembro quantos dizer que foram. Mas foram bem, sei lá, dois dias, três dias, não sei. Uh, pronto, nós chegámos num, num hotel, enfim. E, moto está a passar, esperem um bocado. Pronto. Um, e, e, pronto, o, o meu pai, por ser professor de educação física deles, tinha esse direito a acompanhá-los na viagem. Foram o, os miúdos e os pais, né? Mais os professores. E lá está, o meu pai também nos levou a nós, filhos, e à minha mãe. Eu na altura, portanto, isto foi viagem de filências do quarto ano, e eu estava no terceiro ano. A minha viagem de filências foi muito má, foi tipo, nem houve dormida, foi... Quer dizer, não foi muito má a experiência, foi gira, mas lá está. Se formos comparar uma ida a... Uh, onde é que eu fui, onde é que é aquilo? Uh... Ah... But, um... Uh, olha, agora não vou lembrar do nome, mas pronto, se formos comparar uma ida uh, tipo oh, vá um bocadinho mais norte de onde eu estou com uma ida a Espanha à Isla Mágica com dormida num hotel, pá, eu acho que podemos ver claramente as diferenças, não é? Mas, mas pronto, foi, foi muito giros porque eu nunca tinha ido à Espanha, nunca tinha ido à Isla Mágica e eu adoro esse tipo de coisas, eu adoro as montanhas russas, isso assim, andei numa que se andava uh, um bocado de cabeça para baixo também havia lá tipo uma mini casa do terror uh, isso por acaso é uma história bem engraçada porque uh, pá, eu fui sozinha, porque obviamente que os meus pais e o meu irmão odeiam essas coisas odeiam o que, é, o que é que era vocês e casas do terror e não sei o quê portanto foi bom nós termos ido com outras pessoas porque eu tinha companhia para ir relembremos que eu estava no terceiro ano, não é? Um, e, portanto, eu fui com a professora, com a própria professora de, dessa altura do quarto ano e com outros alunos um, peça a causa do terror, mas eu não, nem conhecia bem as pessoas. E, epá, os meus pais estavam lá fora na saída, à espera, porque aquilo era, tipo, pá, um corredor que havia entrada e saído, os meus pais estavam na saída, à espera, e só viam os miúdos todos a sair a chorar, e, um, a assustarem-se. Na saída havia, tipo, um homem com uma motosserra, eles a pensarem, ok, é, tipo, a Mariana vai sair daqui a chorar, ou é assustado e não sei o quê... Yeah, eu, ah, ah, e depois eu nunca mais saía, estavam a sair todos e eu nunca mais saía, porque eu tinha ficado para trás. Eu, quando saí, estava ah, de sapato na mão, descalça de um pé, a rir-me à gargalhada, a, a rir-me a chorar. Porquê? Porque... Eu, na minha cabeça, eu, no terceiro ano, eu já percebia o ridículo aquilo era, porque aquilo nós passávamos por salas com lavatórios, com sangue falso, uh, depois, ainda por cima, como eu tinha ficado para o último, eu, vi, eu via as pessoas a assustarem-se si, e se dava-me vontade de rir, porque eu já estava a perceber o que é que ia acontecer. Portanto, isso é muito bom um, para não haver aquele susto, porque vocês já sabem o que é que, o que, é que se espera. Em relação aos sapatos nós passámos por uma sala que nem sei... Porque é que aquilo era suposto ser assustador, mas nós passámos por uma sala em que o chão parecia tipo o chão dos insufláveis, estão a ver quando vocês andam que os vossos pés parece que meio que se enterram, portanto eu aí tropecei e fiquei descalça. E por isso é que eu me saí a rir às gargalhadas e com o sapato na mão, mas para ficar um tempo, ok? Ela é uma psicopata, ela é doida e, e pronto. Mas eu sempre gostei ué, dessas, dessas coisas e ainda gosto, mas obviamente que já não faço isso há imenso tempo. E as últimas oportunidades que eu tenho também para fazer isso são as festas da aldeia. Inclusive, malta, eu no último episódio onde eu falei sobre a minha experiência em viver na aldeia, eu esqueci-me de falar de uma das minhas vantagens, que é as festas na aldeia, que infelizmente não se realizaram ano passado por causa do Covid e muito sinceramente este ano também estou a prever que não se realizem um, e são obviamente o ponto alto, aliás, é o ponto por qual as aldeias são conhecidas, não é por mais nada, é por... Por causa das festas, portanto sim, e são as únicas oportunidades que eu tenho tido para ir assim a algum carrocel, algum. É que aqui não há montanhas russas, nem né? Há aqueles, pá, aquelas coisas que é assim meio. pá, não dá para satisfazer, mas não é aquela coisa uh, que te deixa com, a... Com, a... com aquele friozinho na barriga, sabem? Pronto. Uh, porque eu gosto dessas coisas. Inclusive, uh, um dos meus maiores sonhos. Era saltado de paraquedas e no Natal uh, os meus pais ofereceram-me o salto de paraquedas para eu fazer este ano. Tenho um prazo de um ano para o fazer e não sei bem quando é que eu vou fazer. Lá está mais uma vez Covid uh, pronto e também gostava de apanhar bom tempo. Mas enfim, uh, sobre a viagem desde a mágica eu acho que é muito isto. Depois então sobre as viagens ao Porto também não tenho muito a dizer. Uh, eu, eu e a minha família gostamos muito do Porto e... E, e pronto, e fomos de avião exatamente para termos essa experiência, nós apanhámos também, como vocês estão a perceber, nós apanhamos sempre assim as coisas baratuchas, é sempre aquele pá, aquela ferretice, não é? Pronto, já apanhámos via, uh, viagens de avião para o Porto a 19€, euros. 19€ euros fica mais barato vocês irem para o Porto de avião do que de carro, uh, por causa do gás, óleo, portagens e não sei quê. portanto compensa muito mais, e de comboio também, um, e é rápida, a viagem é tipo meia horinha, 45 minutos no máximo e, e pronto, foi das primeiras vezes que eu andei de avião obviamente que era tipo, não é aqueles aviões tipo todos XPTO mas uh, também foi bom para a primeira experiência, não é? Lá já também compramos sempre os bilhetes mais baratos, para os sítios mais baratos aquelas horas assim, tipo 6 da manhã... Uh, Uh, vá 11 da manhã para voltar que é aquelas horas em que tu tens que acordar boé cedo quando vais e depois vais ter um dia lá que não vais aproveitar esse dia porque é o dia para vires para cá portanto, aquelas típicas uh, manhas que uma pessoa faz para não pagar tanto não é? pronto, lá está como isto foi eu começo a viagem para a Madeira foi por uma agência eles é que vão tratar disso tudo nem somos nós que tratamos nada disso portanto, sim e mais, uh, depois, então, foi a minha viagem à Bélgica uh, e fui à Bélgica porquê? Porque, também não sei se alguma vez contei isto aqui no podcast, eu até inclusive eu tinha um vlog uh, no meu canal uh, sobre isso, eu tinha um, aliás, o primeiro vídeo que eu publiquei no meu canal de YouTube, Criativa Vídeos, by Mariana, eu depois alterei para, para isso, o primeiro vídeo que eu publiquei foi a uh, 3 dias na Bélgica em 3 minutos. E, eu, e lá está, quando eu publiquei esse vídeo não era com a intenção de começar um canal no YouTube, era porque eu tinha um blog na altura e eu queria fazer um post no blog sobre a minha viagem à Bélgica, portanto eu queria-vos dizer sítios onde nós comemos e que eu recomendo, um, pá, queria fazer assim toda uma coisa bonitinha, estão a ver como aqueles blogs de viagens têm, têm e nós costumamos muito apoiar-nos neles quando vamos marcar uma viagem, eu queria fazer uma coisa do género para aconselhar as pessoas a... Um, Tipo, o que é que é bom de se ver na Bélgica? Só que eu não queria publicar esse post sem haver coisas visuais. Portanto, na altura eu tive a ideia de gravar um vlog, que foi só umas imagens com música no fundo, não foi eu a falar nada disso, mas um vlog em que desse para mostrar como é que são as coisas lá e que eu pudesse adicionar esse vlog ao post. Ora, eu percebi que para eu adicionar um vídeo ao post tinha que ser um vídeo do YouTube. Portanto, eu lembrei-me de publicar esse vídeo, mas na altura lá está, eu nem estava a querer começar o canal do YouTube, eu queria fazer esse vídeo para o publicar lá no... para o pôr lá no blog. E, e portanto, como é que eu fui à Bélgica? A minha turma fez um, um questionário que, que a minha professora de Geografia costumava fazer com todas as turmas. Pá, nós tivemos uma sorte que eu nem sei. Eu não sei... Aquela mulher deve ter gostado de nós, porque nós, basicamente... Tínhamos uma palestra sobre a União Europeia, foi esse o tema, aliás, nós fomos à Bélgica para visitar o Parlamento e, e então nós tínhamos uma palestra sobre isso, apesar de nós termos dado isso em geografia, não é? Atenção, mas nós demos isso em geografia, acho que foi no sétimo ano, porque isto foi no oitavo. E depois da palestra nós tínhamos uh, que fazer um quiz, que responder um quiz, de acordo com a palestra que foi dada uh, Isto era, era feito por inúmeras uh, turmas e escolas uh, pelo país fora, portanto, sim. E, portanto, nós respondemos a esse quiz, a senhora ajudou-nos, nós tirávamos uma duvela, dizíamos a resposta às perguntas, portanto, nós tivemos ali uma grande ajuda, e, basicamente, o que acontecia era a turma que tivesse melhor resultado no teste ia então à Bélgica. Nós fizemos isto o quê? Pá, em dezembro, ou assim, ou novembro, não sei bem, nós recebíamos a resposta de se íamos ou não, um, em maio, acho eu, e depois em julho uh, íamos lá uns dias para visitar o parlamento, uh, para visitar todos os museus que há lá sobre um, a União Europeia e, enfim, não vou estar a alongar muito mais sobre isso porque acho que isso é um bocado seca, Portanto, sim, se vocês quiserem eu posso deixar aqui na descrição do podcast um link para vocês assistirem esse vídeo sem eu ter que o pôr para o público. Portanto, posso fazer aquela coisa do YouTube que é o vídeo só quem tem o link é que consegue ver, posso fazer isso e vocês podem ver os sítios que eu visitei, portanto, se tiverem ideia de, de ir para a Bélgica ou assim... Um, para ficar aí uh, a, a hipótese vou só falar sobre a minha última viagem que eu fiz em 2019 e foi uh, para visitar os campos de concentração em Auschwitz e pá foi muito a giro um, para além de visitarmos isso visitámos outras coisas lá e pronto, e comemos lá e enfim um, pá, eu gostei mesmo boé, dessa, dessa viagem não tenho nenhum vlog sobre ela mas foi uma experiência incrível visitar os campos de concentração e não tenho nenhum vlog mas atenção, tenho um vídeo no meu canal a contar toda essa experiência o vídeo está enorme, tem tá 40 e tal minutos mas eu também vou deixar o link aqui na descrição caso vocês queiram ver porque lá eu digo tudo o que nós fizemos digo o que é que eu achei de ver os campos de concentração enfim e foi uma, opa, foi uma viagem muito fixe portanto todas as, que eu, todas as que eu fiz provavelmente essa foi a que eu gostei mais e atenção, fui à da mágica mas preferi mil vezes uh, esta viagem à Polónia uh, e pronto, também aconteceram imensas coisas engraçadas nessa, nessa viagem, vou ver o vídeo se vocês tiverem paciência para ver aquilo tudo porque acho que está muito completo apesar de estar um enorme o vídeo está muito completo e tem lá dicas muito boas para quem quer ir para a Polónia e lá está mais uma vez dicas para vocês pouparem Dinheirinho, portanto, sim. E agora que já acabamos este tópico das viagens, vou então só dizer-vos o que é que aconteceu para eu estar neste estado hoje, para o episódio ter sido mais tarde, enfim. Uh, se vocês chegaram até agora, <risos> boa. <risos> eu basicamente caí uh, na minha aula de Educação Física na terça-feira, portanto, estávamos a jogar croftball, e eu tropecei no pé de uma colega minha caí ao chão de lado e neste momento estou deitada na minha cama uh, já não vou já não fui à escola ontem terça nem uh, fui hoje quarta e estou completamente cheia de dores Uh, mal me consigo mexer, vou ter que andar de moletas, não posso fazer educação física durante três semanas, estou abrofens para ver se não me dói mais, uh, hoje também me apareceu uma dor no braço, talvez porque eu também caí com o braço e só hoje é que já me está a doer, mas fui ao hospital, fiz raio-x, não tenho nada a partir, foi mesmo só um traumatismo na anca e na coxa, um traumatismo? Um traumatismo? na anca e na coxa, portanto sim, felizmente não parti nada, uh, mas pronto, curiosamente nesse dia de manhã, na terça-feira de manhã, eu estava a ir no autocarro para a escola e uma senhora de idade estava a sair do autocarro, pelo que eu percebi, porque eu nem estava a tomar muita atenção, o motorista fechou a porta antes do tempo e a senhora coitada caiu no chão, foi horrível, eu felizmente já estava perto da extensão e depois consegui a ir a andar, porque entretanto ficou imensa gente ali à volta dela, não é? Eu ainda tentei ali ajudar qualquer coisa, mas com tanta gente ali à volta, o mais racional era uh, alguém sair dali, porque já estavam a chamar a ambulância, a senhora já ia para o hospital, porque uma senhora de idade cair do, do andar do autocarro para, para a calçada, coitada, não é? Uh, portanto, sim, foi, foi isso e lá está. Estas coisas parecem coincidências e eu fico assim a pensar, será que são? Eu vejo a senhora, coitada, a cair no autocarro e depois eu caio e estou aqui... Ai, nem sei, olha, nem sei. Estou cheia de dores e ainda consegui aqui falar durante algum tempo. Nem sei quanto, quanto tempo é que isto ficou, porque eu, entretanto, vou, in, vou inserir aqui o preferias. Mas, mas pronto, malta, é isto. Vou dizer então agora o que digo sempre que ouçam-me no próximo episódio. Ah, antes disso... Uh, lá está, lembro de coisas no fim do episódio, só para uh, falar de como é que está a situação no hospital, porque eu fui ao hospital em Agosto, eu contei isso uh, já em algum episódio do meu podcast, continuou a haver a separação de Covid e não Covid, portanto eu fui para a parte de não Covid e aquilo uh, estava super tranquilo, foi super rápido, Uh, curiosamente todas as pessoas que estavam lá na sala de espera foram pessoas que também caíram em educação física, a maior parte tinha tipo o braço partido ou estava-lhe a doer alguma coisa porque também não tinha caído, portanto nesse dia eu senti que muita gente caiu em educação física, portanto sim um, e pronto, agora sim, acho que foi isto e ouçam o próximo episódio, que já sabem vai ser com uma convidada tchau Thank you